0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Podcast von d der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Marco Bühler, Geschäftsführer der Beurer GmbH. Gastgeber des d Podcasts, der Moment der Wahrheit, sind Carsten Hendrich und Michael Pachmeier. Willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts, der Moment der Wahrheit. Menschen machen digitale Transformation. Heute mit Marco Bühler, Familienunternehmer, Familienmensch, Sportler, Macher, reist viel, ist immer on Tour. Er ist schnell, würde ich sagen, im Denken und im Machen. Wenn er verstanden hat, dann fackelt er nicht lange und setzt sehr schnell um. Entschlossen geht er neue Wege an, was ihm auch dank seiner optimistischen Haltung leicht fällt. Er sucht Inspirationen und Menschen, die ihm weiter voranbringen, antreiben, aber auch weiterbringen. Er hat uns mal erzählt, dass er in zwei Tagen im Monat für Networking sich Zeit nimmt. Und als wir im Silicon Valley waren und mit Familienunternehmen in der Startup-Szene unterwegs waren, das sind dann, glaube ich, die Tage, von denen er dann auch noch lange zehrt, wenn er wieder zu Hause ist, im schönen Ulm. Beurer feierte letztes Jahr 100 Jahre Geburtstag. Heizkissen, Personenwagen, Massagegeräte, medizinische Geräte, Beauty-Produkte, Babycare-Produkte und jetzt auch seit Corona Artenschutzmasken. Der Claim von Beurer ist Programm und ich würde sagen, auch ein Motto von Marco. Wir möchten, dass es Ihnen gut geht. Marco, wie ist es heute in Zeiten von Corona? Du bist ja ein Mensch, der Nähe sucht, aber jetzt Abstand halten muss. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir?
1: Ja, äh, eigentlich geht es mir gut, weil die Zeit halt momentan... Ganz anders ist, entschleunigt, wie du gerade sagtest, Man, ich reise eben momentan nicht viel, das ist der große Unterschied, man verbringt viel mehr Zeit zu Hause, erstens im Homeoffice, aber dann eben auch privat ist man zu Hause, die Wochenenden sind nicht belegt mit Familienbesuchen und anderen Aktivitäten und dadurch, das genießt man schon ein Stück weit. Auf der anderen Seite gibt es auch hin und wieder den Moment, da fehlt einem so ein bisschen der Stimulus, dass man sagt, jetzt könnten wir mal wieder raus und irgendwas erleben, mal wieder nach China oder in die USA und auf die South by Southwest zum Beispiel, die gerade stattfindet, das
0: vermisst man dann schon irgendwie, diese Impulse. Wobei diese Impulse gibt es jetzt mehr online. Ist das etwas, wo du von ZERS guckst du dann online diese Konferenzen an, auf denen du normalerweise physisch unterwegs bist?
1: Zum Teil ja, wobei ähm, ich glaube, es ist auch ein Thema, dass online äh, die Aufnahmekapazität irgendwann schneller begrenzt ist. Als äh, Man kann sich eben online eigentlich, man muss sich immer voll konzentrieren das ist nicht die Situation, dass man zwischendrin eben mal einen Smalltalk hat und so weiter. Das ist immer auf Effizienz getrimmt. Ich habe gestern von Amy Webb einen Vortrag gehört: Eine Stunde online Video äh, Videoübertragung. Das ist schon zäh, muss ich sagen. Eine Stunde jemand zuzuhören, ohne einen Pieps zu sagen selber und äh, ohne sich zu bewegen, immer nur auf den Monitor zu schauen. Es ist äh, nicht ganz das Gleiche.
0: Was hatte dich dazu gebracht, dass du irgendwann mal verstanden hast, in dieser digitalen Welt, Du musst Dinge anders machen. Nicht nur anders denken, sondern auch wirklich neue Wege gehen. Gab es da so einen Moment der Wahrheit für dich? Ja, es ist, ähm, sag mal so, wir sind schon
1: relativ früh ähm, in die Digitalisierung reingerutscht, weil wir eben angefangen haben, zu unseren Produkten digitale Begleitprodukte, nämlich Apps, äh, zu machen. Da waren wir einer der ersten, die damit angefangen hat. Und äh, das war erstmal erstmal beiläufig eigentlich, wie das passiert ist, weil es halt cool war irgendwie. Und irgendwann ähm, ist mir aber dann klar geworden, dass sich das immer weiter beschleunigt. Und der Moment der Wahrheit war eigentlich dann tatsächlich, als wir zusammen im Silicon Valley waren vor gut drei Jahren. Mhm. Ähm, Und dort gesehen, dort habe ich eigentlich verstanden, dass das Ganze eine viel größere Perspektive hat, als es nur auf dem Produkt, äh, sondern dass es eben viele andere Aspekte auch gibt in der Digitalisierung. Zum Beispiel? Ja, also im Prinzip eine Dimension sind komplett neue Geschäftsfelder äh, zu erobern. Ähm, damit, wir waren an einem Tag bei dem Startup Accelerator Plug and Play. In mhm, Sunnyvale. Dort, ja, genau, in Sunnyvale. Äh, und dort hat uns der Eigentümer im Prinzip so ein bisschen die Vision erklärt. Gutes Said
2: Amidi war das. Ja, genau, Zeit, das ja, Said, ja, ja. Ja.
1: Und äh, da ist mir eigentlich richtig klar geworden, dass dieses Thema der Vernetzung mit anderen Unternehmen und auch mit Gründungsunternehmen, mit Startups, wahnsinnig viele Benefits auch für unser Unternehmen hätte. Und das war dann der Moment, wo wir damit gestartet haben. Und Der andere Moment war, als wir ähm, bei dem Unternehmen waren, die CRM-Software äh, machen. Und dort auch eine, eine sehr charismatische Persönlichkeit, der Peter Coffee uns so ein bisschen erzählt hat, was eigentlich aus der digitalen Vernetzung des Endkunden mit einem Unternehmen, was da alles so passieren kann. Und auch da ist mir wie... Schuppen aus den Haaren sozusagen gefallen, (lacht) dass wir das auch brauchen, dass wir mit dem Endkunden in Kontakt gehen müssen und nicht nur über den Handel gehen.
0: Sind das die Menschen, die dich inspirieren, von denen du dann zehrst? Guckst du nach solchen Menschen, suchst du nach solchen Menschen, die dich inspirieren und weiterbringen?
1: Ja, es sind vor allem sag mal, Leute, die ähm, jetzt über das normale Verkaufen oder ähm, Vermarkten hinausgehen und so ein bisschen die Vision auch darlehen. Die sagen einfach, was war gestern, was war vor fünf Jahren, was ist heute und was wird vielleicht in fünf oder zehn Jahren sein? Wie wird sich alles auf der großen Zeitachse verändern? Und Leute, die das rüberbringen können, die können am meisten Veränderungen auch ähm, inspirieren.
2: Glaubst du eigentlich, dass es aktuell gerade auch vielleicht so eine so eine Zeit ist, wo diese gestalterische, Kraft einfach wichtiger wird, also dass die Zukunft passiert nicht da draußen und wir reagieren, sondern es ist vielleicht auch eher sozusagen die Frage, was mache ich draus, ne? wenn du sagst, Visionen, die da, Inspirationen, Visionen, die dort verkündet werden, also auch zu sagen, es ist auch ein bisschen meine Aufgabe, einfach was draus zu machen, ist das so, für ja. eine veränderte Haltung, die du da vielleicht die ich so ein bisschen raushöre, weiß ich nicht. Ja,
1: ich denke, was auf jeden Fall momentan sich absolut auszahlt, ist Agilität. Weil sich gerade wahnsinnig viel beschleunigt verändert. Also wir waren ja schon die ganze Zeit in einem sehr starken Veränderungsprozess und jetzt ist quasi ein, wie so ein Brandbeschleuniger äh, die Corona-Krise noch gekommen. Äh, ob das jetzt im Retail versus Online ist oder im Bereich Medien, äh, Netflix versus Fernsehen, da gibt es so viele Themen, die sich jetzt plötzlich massiv beschleunigen. Und als Unternehmen bist du plötzlich dazu gezwungen, extrem schnell und agil zu reagieren. Mhm. Und ich glaube, wenn du dich vorher schon dran gewöhnt hast, dann ist diese Situation jetzt momentan eher positiv, weil du diese Fähigkeit nutzen kannst. Wenn du vorher jemand gewesen bist, der auf sein, auf seiner Marke, auf seinem Geschäftsmodell, auf seinen Patenten quasi sich auch ein Stück weit ausgeruht hat,
2: äh, dann ist die Situation brandgefährlich. Vielleicht kannst du da mal näher drauf eingehen. Wie hat, habt ihr konkret darauf reagiert? Auf, also wir haben die, ja, also,
1: sagen wir mal, die erste Woche, äh, nachdem es äh, klar geworden ist, dass es bei uns hier massiv wird auch, ähm, waren natürlich Organisationsthemen erstmal da. Das heißt, wir haben super schnell eigentlich umgestellt in das Thema ähm, Schichtbetrieb, ähm, komplett im Office, haben die Hälfte Leute in, ins Homeoffice geschickt, altern, alternierend. Mhm. Und was uns zugute gekommen ist, dass wir eben vorher, zwei Monate vorher quasi ähm, Teams eingeführt haben. Mhm. Äh, und wir waren sozusagen schon erprobt in den, äh, in in den in Videokonferenzen. <lacht> ja. Ein Jahr davor haben wir da keine Ahnung davon gehabt. Ja. Ja. Das, ist, äh, das hat uns sehr stark geholfen. Ja. Und das zweite Thema war dann, dass wir uns sofort eigentlich Gedanken gemacht haben, was können wir jetzt eigentlich profitieren auch aus aus der ganzen Situation. Und mit bestimmten Medizinprodukten wie zum Beispiel Thermometern oder Pulsoximetern sind wir natürlich on the spot. Mhm. Aber wir haben dann auch schon nach zwei Wochen entschieden, dass wir anfangen, Gesichtsmasken zum Beispiel zu entwickeln. Zuerst zu importieren, aber dann schon eine Woche, nachdem wir uns entschlossen hatten zu importieren, haben wir Maschinen bestellt, um selber zu produzieren, die jetzt äh, letzte Woche quasi ähm, verladen worden sind und wo wir jetzt anfangen. Es ist halt auch ein Beispiel, ähm, wo man eben aus einer Krise jetzt wieder irgendwie auch was Positives äh, machen kann.
2: Das ist ein spannender Punkt, so dieser, dieser Aspekt. Ne? Also wir, wir machen jetzt mal Artenschutzmasken, also wir sehen die Dinge positiv und lösen einfach auch das Problem schnell. Das ist ja auch eine Kompetenz, die nicht jeder hat, oder?
1: Ja, ist es auch an der Stelle gar nicht digital, ja. sondern es ist einfach nur, aber es ist agil und ja. letztendlich die Die ganze Digitalisierungsdiskussion und Aktivitäten im letzten Jahr hat einen auch dazu gebracht, agil zu werden. Das heißt, letztendlich schult eine Digitalisierung auch in der Agilität. Mhm. Und das äh, wirkt sich auf die analogen Geschäftsmodelle sehr positiv aus.
0: Hast du das in Amerika Mhm. verstanden, als wir vor drei, vier Jahren in Amerika waren, im Silicon Valley, dass kreative, agile Problemlösungskompetenz notwendig ist, um in dieser vernetzten Welt ähm, mitzumachen, voranzukommen und von Technologie nicht abgehängt zu werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das eine Thema ist natürlich viel stärker als bei uns, dass sie den Kunden super in, äh, ins Zentrum stellen, egal ob es ein Startup ist oder ob es ein Riesenkonzern wie Google ist. Immer wird alles um den Kunden rum zentriert. Mhm. Das andere Thema ist, dass die eben in sehr kurzen Zeiträumen denken. Also bei uns, wir sind im Ingenieursgetrieben. Für uns sind Projekte normalerweise mehrjährig. Es gibt auch Waterfallpläne, die mehrere Seiten umfassen. Und sowas findest du eben in Silicon Valley gar nicht, sondern es ist alles praktisch auf schnelles Rapid Prototyping ausgelegt und so schnell wie möglich was austesten, wieder verwerfen, fail fast. Und da kann man schon viel kulturell mitnehmen, sage ich mal. Und das äh, hier rüber zu transportieren, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil man kann die Kultur nicht von heute auf morgen ändern. Sollte man auch nicht. Unsere Kultur hat ja auch Stärken, Dinge sorgfältig zu machen. Aber äh, man kann das auf jeden Fall in die richtige Richtung
0: äh, drücken. Jetzt warst du ja alleine im Silicon Valley und hast nicht die gesamte Führungsmannschaft mit da drüben gehabt. Wie hast du dann das, was du da erlebt hast, nach Ulm ähm, transportiert, in deine Führungsmannschaft, in die Belegschaft hinein. Wie bist du da vorgegangen? Was hast hast du anders gemacht, als du wiederkamst von dieser Reise?
1: Also das ähm, das erste war, dass ich gleich nach mir sozusagen meinen äh, äh, Vertriebspartner in der Geschäftsleitung ähm, hingeschickt habe, im Jahr danach schon. Ähm, Der hat ein bisschen eine andere Reise gemacht, der war dann eben eher so bei Amazon und bei Facebook unterwegs. Ähm, Und äh, damit habe ich quasi einen wichtigen Mitstreiter auch gewonnen für die ganze Geschichte. Und das andere Thema ist, wir haben im Aufsichtsrat, wir haben einen Freiwilligen Aufsichtsrat, ähm, haben wir auch sofort eigentlich Änderungen ähm, veranlasst, weil die Leute, die uns sehr lange ähm, sehr gut zur Seite gestanden haben, die waren jetzt für die Phase, wo wir in der digitalen Transformation sind, nicht mehr unbedingt die Richtigen. Also äh, nicht alle, aber äh, den einen oder anderen äh, haben wir dann eben quasi neu besetzt äh, an Posten. Und die Mitarbeiter, bei den Mitarbeitern ist es so, es muss immer um konkrete Dinge geben. Das heißt, du musst wirklich, du musst dir vielleicht nicht die große start up strategie überstülpen und sagen, das wollen wir uns die nächsten fünf Jahre machen, sondern fang einfach mal an, starte mit einem Start-up zu kooperieren und tue das in der Organisation verankern. Und so haben wir es auch gemacht und so ist es letztendlich für die Leute ganz natürlich gewesen, eigentlich eher Evolution als Revolution.
2: Hm. Aber auch spannend, dann hast du sozusagen auch bei den Menschen auch angesetzt, ne, wenn ich das verstanden habe. Also Aufsichtsrat neu besetzt und sag, okay, wir müssen erst bei den Menschen irgendwie auch Haltung verändern, Perspektive verändern, wie wir mit Innovationen umgehen und gar nicht so sehr mit Technologie, sage ich mal. Also Thema Digitalisierung, wie das eben schon sagtest, Technologie war so zweitrangig, sondern eher, ne, wie, gehe, wie wie schaffe ich eine Kultur und wie hole ich mir die Menschen ins Boot, mit denen, mit denen ich diese Art von Denke und Innovationskraft entfalten kann. Ja. Also so für
1: uns war das eh irgendwie eher natürlich, weil wir ständige Veränderungen machen. Also, wie gesagt, wir sind jetzt keine ähm, sagen wir Change Management-Firma, die ständig alles über den Haufen wird, aber wir tun es jedes Jahr verändern und anpassen an die neuen Gegebenheiten. Ich sag mal, vor fünf oder sechs Jahren, als E-Commerce richtig groß geworden ist, war das für uns völlig normal, dass wir ein E-Commerce-Team bei uns aufbauen, auch sehr, sehr schnell. Oder eben mit den Apps. Das heißt, diese Kultur ist bei uns schon irgendwo drin, dass wir uns anpassen. Mhm. Ähm, aber die Leute mitzunehmen, ist ein Teil des Systems, wenn du eben beschleunigten Wandel machen willst. Du musst das, da gibt es viele Aspekte. Ja. Da gibt Tools, wie du gesagt hast. Ja. Es gibt Räume, äh, also Arbeitsplätze. Ähm, es gibt Geschäftsmodelle. Ähm, also da gehört sehr, sehr viel dazu. Ja. Das ging so weit, dass wir gesagt haben, ähm, da wir jetzt vielleicht auch mehr... Leute brauchen mit einer bestimmten Ausbildung, müssen wir ein Employer-Branding-Projekt machen. Äh, äh, Weil es ist natürlich nicht so leicht, jetzt in Ulm, äh, vielleicht nicht so leicht wie in Berlin oder in München, äh, Leute zu bekommen, die E-Commerce-affin sind oder die Startup erfahrung zu haben. Also haben wir ein Employer-Branding- Projekt aufgesetzt, um eben auch an der Stelle attraktiver zu werden. Das heißt, es ist eigentlich immer holistisch, äh, so ein äh, Wandel.
0: Und das Bild, hast du ein Bild von beim Beurer für die nächsten Jahre, hast du ein Zukunftsbild, was du dann auch in die Mannschaft reingibst?
1: Ja, also wir haben, ich sag mal, eine drei- bis fünfjährige Perspektive in etwa. Mhm. Das ist äh, länger zu schauen, ist es sehr, sehr schwer in der Geschwindigkeit des Wandels. Es übersteigt ein bisschen unsere geistige Kapazität, Vorstellungskraft. Aber ähm, das Bild ist, dass wir eben zunehmend agil werden. Äh, zunehmend selbstständig auch in ähm, abgeschlossenen äh, Zellen operieren, die die Lösungen erarbeiten. Ähm, und das Bild ist auch, dass wir nicht nur, ähm, sag ich mal, Produkte äh, im Sinne von Hardware ähm, vermarkten, sondern eben dazu Software und auch Services, dass eben ganze Lösungen quasi äh, angeboten werden. Das ist, glaube ich, in der sehr stark vernetzten Welt die ähm, zunehmend komplex wird. Wichtig, dass man in Lösungen denkt und nicht mehr in einzelnen Komponenten.
0: Ich sage immer, es ist gar nicht so wichtig, dass man alle ähm, Innovationen von sich aus entwickelt. Klar ist das schön und wenn man ähm, kreativ ist und, und gute Ideen hat, dann ist es natürlich auch folgerichtig, die auch umzusetzen. Für mich ist aber meistens entscheidend für eine Agile-Organisation, dass wenn was Ungeplantes passiert, wenn ein Wettbewerber eine tolle Idee hat und die auf den Markt bringt, dass ich nicht lange darüber diskutiere, wer in der Organisation ist nun verantwortlich dafür, sich damit auseinanderzusetzen, dass man darüber nachdenken könnte, dieses Problem mal zu lösen oder dieses Produkt nachzubauen, sondern dass man das sehr schnell nachbaut. Und dein Atemschutzmasken-Thema ist ja genauso eins. Das kam hoch, du sagtest, ähm, ihr habt das entschieden, kurz nach dem Shutdown ähm, in die Produktion zu gehen. Ihr habt erst das von woanders eingekauft und habt nach einer Woche wiederum entschieden, das selber zu produzieren. Wie läuft so ein Prozess in so einem Familienunternehmen ab? Entscheidest du das dann einfach von oben per die Mufti oder habt ihr eine Struktur, ein Team, dem du sagst, hier ist ein Problem, hier ist eine Aufgabenstellung, bitte macht mir eine Lösung, damit wir sehr schnell ähm, uns an den Marktgegebenheiten, an den veränderten Marktgegebenheiten anpassen können?
1: Also die Idee kommt immer von irgendjemand äh, und wird dann in der Geschäftsleitung äh, gemeinschaftlich beschlossen. Mhm. Ähm, jetzt gerade in der Zeit von Corona ähm, mieten wir jeden Tag, äh, sonst haben wir das alle zwei Wochen gemacht.
0: Als Geschäftsführung Als jeden Geschäftsführung Tag?
1: Als Geschäftsführung jeden Tag, immer eine halbe Stunde morgens. Ähm, das ist äh, zur Regel geworden, einfach um auch noch schneller zu werden äh, und auch besser zu kommunizieren, das ist mhm. auch ein Thema. Ähm, und dann wird es sofort in Organisation verankert also da sind dann gleich drei Leute benannt worden aus verschiedenen Funktionen die sich um das Thema Masken äh, kümmern mussten oder kümmern wollten, weil es war sogar so, einer davon äh, ist ganz nett, der hat vorher eine Ausbildung gemacht als im OP-Helfer mhm. ähm, und der hat gesagt, ich möchte irgendwas machen jetzt in dieser Corona-Zeit, was auch der ähm, der Allgemeinheit hilft. Und dann kam gerade dieses Maskenthema und dann kann er sich aus, das war ein perfect fit sozusagen. Das ist selten jemand gesehen, der mit so einer Werf sich quasi reingeworfen hat in die Aufgabe und es dann umgesetzt hat. Also
0: aus einer intrinsischen Motivation heraus, was Gutes tun wollen, seinen Beitrag zu leisten in der Krise für die Gesellschaft und dann hier eine Möglichkeit gesehen, das zu realisieren. Das ist ein schönes schönes Beispiel. Und dann gibt es dann aber auch keine hierarchischen ähm, Blockaden oder oder, oder Barrieren, sondern dann wird dieses Team sozusagen von euch ähm, befähigt, dann auch diese Lösungen ausarbeiten ja. und auch dann umzusetzen.
1: Ja, also wenn man so ein Thema macht, so ein Sonderthema, das auch schnell gehen muss, das war ja dann auch Regierungsausschreibungen und so weiter, die dann im Hintergrund äh, standen, ähm, dann mache ich das normalerweise so, dass ich mit dann mit 80 Prozent meiner Zeit darum kümmern, für einen Zeitraum von zwei bis sechs Wochen, sage ich mal. Mhm. Äh, das war jetzt auch so. Ich habe mich jetzt fast ausschließlich um das Thema Masken dann gekümmert, zusammen mit dem Team. Und das Team hat dann auch direkt mit mir alles abgeklärt, weil sie, äh, da waren dann, sagen wir mal, die Abteilungs- äh, hierarchien die da waren, die haben dann keine Rolle mehr gespielt. Und wenn das, das Thema ist jetzt eigentlich so weit eingespielt. Und jetzt irgendwann tut man sich dann das nächste große Thema wieder kümmern. Das ist so ein, das geht nur so, glaube ich. Also, man kann nicht quasi immer sein, das kann nicht jeder Monat gleich ablaufen. Wenn man schnell sein will, muss man seine Kapazitäten einfach
0: allokieren. Entscheidest dann du in diesen Teams oder ist es dann eine gemeinschaftliche Entscheidung von diesem Team? Und diejenigen, die auch Kompetenzen haben, tragen genauso mit zum Entscheidungsprozess? Schon
1: gemeinsam. Also ist natürlich ähm, jetzt vom Level der Entscheidung abhängig. Also wenn man jetzt sagt, äh, wir machen jetzt einen Regierungstender mit, ja oder nein, das entscheide natürlich ich. Aber ob jetzt äh, Lieferant A oder Lieferant B besser ist im Produkt, das entscheidet dann derjenige, der für das Produkt zuständig ist.
2: Du hast eben auch das Thema angebracht, dass ihr in der, oder dass du in der Zukunftsvision auch gerade so in Richtung mehr Software gehen möchtest. Das ist ja auch etwas wahrscheinlich, was ihr ihr seid ja keine Softwarebude in dem Sinne, ja. Das ist ja wahrscheinlich auch eine massive Veränderung, sich eigentlich hin zu einem Softwareunternehmen zum größeren Teil auch hinzuentwickeln. Also eine massive Veränderung auch in der in der IT könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Yeah. Also das war erst die erste Stufe war erstmal ein technisches äh, eine technische Herausforderung Software zu erstellen und zu projektieren ist eben ganz anders als Hardware zu machen. Es äh, passiert viel mehr mit Sprints und ag- agile Entwicklungsmethoden. Ähm, Aber die zweite Herausforderung ist dann, ähm, kommerziell in Software auch zu denken und in in Revenue-Modellen. Und das haben wir eigentlich von den Startups gelernt, kann man sagen. Da waren die von vornherein, äh, für die ist es ganz normal, die für dieses eher komische Hardware äh, zu verkaufen, die wissen gar nicht, wie das geht. In Amazon-Account anzulegen, für die ist ganz fremd für die äh, zum Beispiel. Oder einen Mediamarkt, irgendwas zu verkaufen. Äh, für die ist es normal, dass sie über den App-Store äh, irgendwelche Abos verkaufen. Und so kamen zwei Welten zusammen und wir haben voneinander gelernt. Und äh, ich glaube, da es jetzt dem Kunden nicht darum geht, ob er sein Geld jetzt in eine App reinsteckt, in ein, in ein Abo-Modell oder in der Hardware, sondern ihm geht es am, am Ende darum, dass er irgendwas erreicht. Also einen, einen Customer-Value bekommt, einen Kunden nutzen. Wenn jemand Bluthochdruck hat, dann äh, sucht er eigentlich nicht nach einem Blutdruckmessgerät. Er sucht aber auch nicht nach einer Blutdruck-App, sondern er sucht nach einer Senkung seines Blutdrucks. Das ist das, wonach er sucht. Und äh, dann gehören die verschiedenen Komponenten zusammen. Die müssen gut miteinander harmonieren. Und dann kannst du quasi danach dir ähm, Gedanken machen, wie du dich, dich dafür bezahlen lässt.
2: Ich könnte mir nur vorstellen, dass das sozusagen auch aus Sicht der IT durchaus auch eine größere Veränderung ist. Also wenn man vorher vielleicht eher, ich sag mal, ich sage mal, die klassischen Unternehmenssysteme halt einfach verwaltet hat ne? und IT-Infrastruktur und so. Okay, und jetzt müssen wir agieren wie ein Startup und innovativer werden und so. Ähm, war das schwierig, auch diesen neuen Blick? Das war eigentlich nicht so
1: schwierig, weil wir die IT komplett außen vor gelassen haben. Wir haben eigentlich eine zweite IT gegründet in der Firma, die in den Produktgruppen ja. angesiedelt waren Das heißt, die haben wir eine Connect-Truppe genannt. Und die eigentliche IT, die war dann weiterhin fürs Hosting der Daten und so weiter zuständig, aber für die Erstellung der Kundensoftware war nie die IT zuständig, weil ähm, sagen wir, das Bild der IT hat sich in den letzten Jahren ja ziemlich stark gewandelt, mal mhm. äh, vom Administrativen eher in das Gestalterische rein ja. und so weit war man damals noch nicht. Jetzt äh, kann man sagen, in den letzten zwei Jahren haben wir das jetzt nachgezogen. Jetzt ist auch die IT quasi auf dem gestalterischen Ast unterwegs bei uns. Mhm. Das Administrative ist immer noch da und wichtig, aber ähm, das gleicht sich jetzt an.
2: Es sind ja unterschiedliche Skillsets vielleicht auch in der IT, die man braucht Komplett, ne? ja. Und, ja. und das muss man auch berücksichtigen, dass ja. das eben auch vielleicht unterschiedliche Typen sein müssen, die dann diese Innovationen machen, das ist genau. alles fair. Ja. Ne? Ja.
0: Du hast gesagt, dass du von den Startups viel gelernt hast, was genau hast du von denen gelernt? Also
1: das Interessante bei Startups ist eigentlich, dass sie sich ähm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit einem Problem beschäftigen. Äh, idealerweise ja, wenn sie sich nicht ablenken lassen. Ähm, Das heißt, die haben irgendeine Idee, ähm, zum Beispiel, ich möchte irgendeinen Kunden ähm, vom Rauchen entwöhnen und dann fangen sie an, eine Lösung um dieses Thema äh, herumzubauen und denken wirklich den ganzen Tag darüber nach. Ähm, In dieser Tiefe, und dieser ähm, Begeisterung denken wir nicht über ein einziges Produkt nach, weil wir eben so viele Sachen parallel machen. Ähm, Also diese Dedication ist auf jeden Fall ein Thema und das andere Thema ist, dass sie eigentlich wenn es ein gutes Startup immer vom Kunden her von Anfang an denken auch. Also das Kundenproblem in die Mitte stellen und sagen, ähm, was will der Kunde eigentlich? Ja. Ähm das kann man zwei Wege machen. Das eine ist, man kann den Kunden befragen, sehr viel Marktforschung machen oder man testet es quasi mit dem Kunden. Man macht irgendeinen kleinen Prototyp und vertestet es. Und das ist, das zweite ist eher die Startup-Methode. Das erste ist eher die Konzernmethode. Die geht bei den Startups nicht, weil es zu so viel Geld verschlingt, Marktforschung zu machen und da kann man schon auch was davon lernen. Ich würde es nicht sagen, das eine ist besser wie das andere. Es ist oft die Mischung beider Methoden. Ähm, was auszuprobieren, bisschen äh, Try-and-Error-Prinzip oder eben alles äh, zu testen am Markt.
0: Ja. Und wie habt ihr als Unternehmen, als Beurer angefangen, mit denen zusammenzuarbeiten? Weil da stelle ich mir jetzt auch nicht ganz so einfach vor. In eurer Struktur, die ja auch schon über Jahrzehnte dann gewachsen ist und ähm, die auch ein gewisse, gewisses Verhalten hat, auch ein gewisses Maß an Agilität, dann kommt auf einmal ein Startup und will nicht lange rumdiskutieren, hat auch gar nicht so viel Zeit, weil ja auch die nächste Finanzierungsrunde meistens dann schon ansteht. Wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr mit denen gut zusammenarbeiten konntet oder hat das gar nicht gut funktioniert?
1: Im Prinzip schon. Also das ist da gibt es immer mehrere Phasen. Die erste Phase ist ja meistens, man tut die Kooperation in irgendeiner Weise designen die Verträge dazu machen und im Regelfall haben wir uns immer mit einer Minderheitsbeteiligung an einem Startup beteiligt, gleichzeitig den Kooperationsvertrag aufgesetzt, der meistens gesagt hat, wir helfen euch bei der Entwicklung und der Fertigung des Gerätes und wir machen in irgendeiner Weise auch im Vertrieb eine Kooperation. Das hat immer so ein paar Wochen gedauert und dann ging es quasi in die Produktentwicklung rein und dann kam jetzt der Punkt, wo das quasi in die Organisation rein muss. Und dann musst du quasi in der Organisation jemanden benennen, in den vorhandenen Strukturen, der dann für dieses Startup zuständig ist und der quasi so eine Art äh, Mentor ist. Bei uns immer zweier Teams, einer aus der Technik, einer aus dem Produktmanagement. Ähm, und die sind dann für dieses Startup in irgendeiner Weise verantwortlich. Und dann, klar, dann gibt es Clashes, äh, weil ein Startup halt, wie gesagt, sieben Tage, 24 Stunden an ihrem Produkt dran hängen und die, die, die können nicht warten, äh, dass sie in E-Mail nach drei Tagen beantwortet bekommen. Dann rufen die hier zehnmal an und dann werden die Leute extrem genervt dadurch, ja, weil die halt 20 Sachen parallel machen. Und ähm, das muss man dann eben in irgendeiner Weise ähm, regeln, am besten tatsächlich über über Meetings, persönliche Meetings. Das ist äh, bei Startups super wichtig. Also ich glaube, den Startups tut jetzt diese ähm,
0: Remote-Zeit nicht so sehr gut. Sitzen die in Ulm? Ja. Also kommen die hierher nach Ulm, die Startups? Oder, oder geht ihr zu denen nach Berlin, München, Hamburg, Hamburg?
1: Hamburg, München, Berlin, genau so in dem Beschlag eigentlich. Ja, In Ulm sitzt keins. Okay. Also genau, da äh, trifft man sich dann. Ja. Natürlich macht man auch viel am Telefon und, äh, und per Videocall, aber das persönliche Meeting ist wahnsinnig wichtig, weil in das alles andere kostet sehr viel Geschwindigkeit auch. Also, ja.
0: Wie ist das für deine Produktmanagerinnen und Manager, dann dorthin zu gehen und auf einmal in eine ganz andere ja, das
1: cool Kultur zu kommen? das ist cool für die, weil ja? das ist eigentlich, ja klar, ich meine, wenn du deinen Kollegen von der Uni erzählen kannst, ich arbeite mit einem Startup zusammen, dann hast du schon irgendwie so ein bisschen äh, einen interessanteren Job, wie wenn du jetzt einfach ein ganz normales Produkt entwickelst. Daher äh, die Motivation ist groß und der Ärger und die, äh, sag ich mal, die Friktionen, die es gibt, äh, sind auch groß, aber irgendwo wiegt es dann auf, ja.
2: Das heißt, der Spaß auch an an diesem neuen scheint größer zu sein als sozusagen die Befindlichkeit in jener Phase. Weil ich, ja. ich könnte mir, ich könnte mir gerade ja. vorstellen, dieses dieses Denken so in Partnerschaften, Ökosystemen zu ko-kreieren, ist ja eigentlich, du, du sagtest vorhin, ne, Ingenieur, ihr seid eigentlich so eine ingenieurs company ne? Das ist ja so, wir schließen uns mal drei Jahre im Keller ein und entwickeln ein Produkt, das ist mein Baby, und jetzt sagen okay, wir machen eine offene Innovation, arbeiten mit Startups zusammen, wir ko-kreieren. ist ja eine ganz andere denke, ja, wir, wir, also betrifft die ganze Wertschöpfungskette irgendwie. Nee, ich, ich habe nicht uns
1: gemeint als die typische Ingenieurskomponente. Okay. Das habe okay. ich jetzt eher so also auf die Deutschen <lacht> insgesamt gesagt. Wir waren ja schon immer so, dass wir eigentlich immer schon Co-entwickelt haben. Dann, ja. äh, zum Beispiel mit Herstellern okay. in Fernost okay. äh, oder auch hier mit Unis und so weiter. Also wir sind schon immer eher so äh, open, innovation-mäßig open Innovation-mäßig unterwegs, unterwegs gewesen, gewesen. Mhm. Ähm, weil wir eben auch wahnsinnig breit sind vom Produktportfolio. Also bei uns macht eine Mannschaft von insgesamt... 50 Leuten, Produktmanager und Ingenieuren, macht halt im Jahr 200 Produkte, neuer, neuer, äh, 200 neue Produkte. Ja. Und das kannst du eben nicht machen, jetzt wie ein Daimler seine Produkte entwickelt. Ja. Äh, sondern das zwingt dich dazu eigentlich, ähm, Dinge auszulagern und mit anderen zusammen machen. Deswegen war das jetzt nicht so fremd für uns. Was fremd war teilweise ist eben die ähm, Hemdsärmeligkeit von den Startups und auch manchmal mangelnde Erfahrung, weil die einfach sich nicht vorstellen kann, wie man Kunststoffteil als Beispiel entwickelt. Ja. Und dass es eben sechs Monate braucht, bis so ein Werkzeug fertig ist, das ist für die unvorstellbar. Ja. Und da hat man eben gewissen, da müssen sich eben zwei Welten dann auch finden.
0: Hat sich damit auch die Kultur bei Bohrer in den letzten drei Jahren geändert, seitdem ihr mit den Startups intensiver zusammengearbeitet habt?
1: Ja, wahrscheinlich unmerklich irgendwie. Wir haben das gestern auch mal Revue passiert. Wir machen jetzt wesentlich mehr Entwicklungsprojekte, die neuartig sind oder innovativ sind. Früher haben wir mehr in unseren Bestandskategorien Sagen wir mal Anpassungsinnovationen gemacht und heute machen wir viel mehr Produkte, die tatsächlich neu sind an ihrem am Kundenproblem mhm. oder auch in der Technologie und das äh, verschiebt einiges in der Firma, weil man eben plötzlich sieht, dass man bestimmte Themen dann auch tiefer bearbeiten muss. Also mit so einem äh, 20 Minuten pro Tag ein Projekt quasi nach vorne zu treiben, das funktioniert eben nicht mehr. Du musst dich wirklich hinsetzen, überlegen, mit Kunden sprechen und Prototypen bauen und solche Sachen machen. Das haben wir früher alles nicht gemacht. Ja.
2: Spannender Punkt, vielleicht äh, können wir da nochmal auch genauer drauf eingehen, wie, wie so Transformation bei euch abgelaufen ist oder abläuft. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es da Rückschläge auch gibt, mit denen man umgehen muss. Vielleicht äh, kannst du da nochmal was drüber erzählen. Also wie ist die Transformation abgelaufen oder wie läuft sie noch ab? Ihr seid ja, ja wahrscheinlich noch mittendrin. Ne? So
1: mittendrin ja. Also das, die größte Herausforderung ist, dass eigentlich eins zum anderen führt. Das heißt, wenn du mal angefangen hast, dann merkst du eben plötzlich, dass du eigentlich im gesamten System Verbesserungspotenzial hast. Du hast vorher angesagt, die IT-Systeme, ja. Wie, wie kollaborierst du, ja? Willst du weiterhin deine Dateien praktisch in jeder Abteilung auf den Server legen oder arbeitest du mit gemeinsamen Dateien zusammen? Dann, wie legst du deine Produktdaten ab irgendwo im Unternehmen? Dann kommen Themen, wie ich vorher sagte, Employer Branding, wie machst du, wie stellst du dein Unternehmen dar? Wie sollten deine Offices aussehen? Das sind so viele Aspekte plötzlich und das ist die größte Challenge, dass du das irgendwie in eine Reihenfolge reinbringst, weil natürlich sind die Ressourcen endlich ähm, und du kannst nicht beliebig viele Veränderungen zur gleichen Zeit machen. Da werden die Leute verrückt. Ähm, das betrifft dann auch selber. Also das ist äh, tatsächlich, plötzlich siehst du relativ klar und sagst, ich muss zwölf Sachen verändern in diesem Unternehmen. Äh, und dann zu sagen, ich tue jetzt mal bewusst verzichten auf diese Sachen äh, und konzentriere mich jetzt mal auf drei von diesen zwölf in den nächsten zwölf Monaten, das ist eine echte Herausforderung, weil sonst werden die Leute sehr schnell ähm, frustriert durch die...
0: Ja. Nach was priorisierst du? Hast du da eine Matrix für dich im Kopf, wo du sagst, ähm, die Projekte priorisiere ich in der Art und Weise oder hast du einen Masterplan, nachdem du das Ganze ausrichtest? Nee,
1: das ist eigentlich, ähm, wird es schon immer wieder neu auf den Prüfstand gestellt, glaube ich. Ja. denn Bestimmte Dinge erscheinen am naheliegend ähm, und andere Sachen werden noch äußere Umstände priorisiert, wie jetzt eben gerade zum Beispiel das Thema Videokonferencing und Collaboration. Ähm, für das für den ganzen äh, Thema IT-Systeme Und die Roadmap dazu, da hat uns jetzt zum Beispiel der Carsten sehr stark geholfen, das in eine Reihenfolge reinzubringen und vier Jahresplan irgendwie zu entwickeln. Das hat sehr stark geholfen. Bei den Produkten tut man es natürlich sehr stark nach dem Thema Umsatzpotenzial und Geschäftsmodellpotenzial eigentlich entscheiden.
2: Aber ich könnte mir vorstellen, das Priorisieren ist das eine, aber selbst wenn man das hinkriegt, gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere Fragen, die dann aufkommen, oder? In der Umsetzung. Also du hast vorhin das Thema Ressourcen angesprochen. Das sind wahrscheinlich auch so Themen, ne? Also vielleicht Skill-Gaps, die man hat, die man irgendwie schließen muss und solche Sachen. Wie, wie seid ihr denn damit? Wie ja, also, habt ihr das gemeistert?
1: Also zugegebenermaßen machen wir ziemlich viel quasi on the job. Also ähm ein Beispiel E-Commerce-Abteilung, also die aufgebaut haben, da war das halt mal eine Person mhm. und jetzt mittlerweile sind es glaube ich acht oder oder neun Leute und ähm, die meisten von denen sind tatsächlich eigentlich frisch von der von der Uni oder der Hochschule gekommen mhm. und haben halt angefangen damit und das quasi on the job gelernt mhm. ähm, und äh, d- teilweise, ich würde mal sagen, da ist bei uns vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial, dass wir das stärker begleiten und forcieren auch diese, diese Ausbildung. Was wir jetzt getan haben und das ähm, wird uns jetzt in der Zukunft stark helfen, ist, dass wir die Prozesse gibt's ja auch noch. Die Prozesse müssen mitwachsen. Äh, dass wir die anfangen zu dokumentieren. Mhm. Ähm, das war bei uns früher eigentlich äh, ein absolutes No-Go. Wir haben Prozesse zu dokumentieren. Wir sind ja keine Behörde. Ja. Ähm, das haben wir nie getan, nur da, wo uns irgendjemand dazu gezwungen hat, ein Kunde oder sowas. Ja. Aber mittlerweile haben wir eine Software jetzt, wo wir tatsächlich alle unsere Arbeitsläufe, Arbeitsabläufe ähm, reinklimpern und sagen, wie funktioniert das. Mhm. Und das hat einen großen Benefit, dass wenn neue Leute kommen, dass man denen gleich sagen kann, hier, guck rein in die Software, da steht, wie es funktioniert. Mhm. Ähm, früher ist sie halt mit einem Gelaufen und er hat er oder sie hat es eben erklärt,
2: wie es laufen sollte, wenn er Zeit hatte. Das heißt sozusagen, dieses, dieses, diese die Situation ist eigentlich normal, dass neue Leute irgendwie reinkommen und möglichst schnell auf Flughöhe gebracht okay. werden und da, dafür musst du Instrumente schaffen, ja. ne? um diesen Skill irgendwie möglichst schnell zu entwickeln. Genau. Mhm. Ja. Spannend.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass die Organisation auch durch die Geschwindigkeit, die du vorgibst, so habe ich ja ich dich auch immer wahrgenommen als jemand, der nicht nur sportiv ist und 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 Langstrecken ähm, absolviert, Langstreckenläufe absolviert und Triathlon macht und all diese Ausdauergeschichten, ähm, dass du Gefahr läufst, schneller zu sein als, als deine Organisation, als die Menschen in deiner Organisation. Und und wie regulierst du dich da selber, dass da nicht Gefahr läufst, dass du schneller wegläufst als der als die Beurer Company in Ulm mitkommt?
1: Ja, Also erste Teil der Frage, definitiv ja. Also diese ähm, Überforderung und auch zeitliche Überlastung der Leute ist ein permanentes Thema, ähm, gilt auch für sich selber übrigens. Äh, und daher ist jetzt Corona-Situation auch wieder ganz gut, weil jetzt kann man mal quasi sich wieder auf ein paar Kernthemen zurückziehen und die in Ruhe abarbeiten, weil man einfach weniger Zeit äh, verbringt mit Reisen. Ähm, auf der anderen Seite, wie, ähm, wie begegnen wir der Gefahr, äh, dass es nicht passiert ist eben, weil wir sehr direkt kommunizieren. Also die Leute ähm, tun ihre Überforderung oder Überlastung auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen und dann wird auch reagiert. Ähm, wir haben das Glück, dass wir eben in den letzten 20 Jahren kontinuierlich gewachsen sind im Umsatz und deswegen auch immer neue Leute einstellen können. Das heißt wir haben die Möglichkeit, dass wir die ganzen neuen Komplexitäten und äh, Geschäftsmodelle und Aufgaben, die wir haben, ähm, nicht mit derselben Mannschaft machen müssen, sondern dass wir die Mannschaft ständig verbreitern können. Das ist sicherlich ein ein guter Umstand. Sonst
2: sonst wüsste ich nicht, wie es gehen kann. Und ihr habt auch keine Schwierigkeiten, die Leute zu kriegen. Du hast vorhin das Thema Employer Branding nochmal angefasst. Da habt ihr anscheinend auch viel gemacht, um da euch auch so zu positionieren, dass ihr eine gewisse Attraktivität vielleicht auch für die weiß ich nicht Data Scientist, was ihr da vielleicht für Leute braucht. Ne?
1: Ja, es ist also im
2: IT-Umfeld,
1: Software-IT-Umfeld ist es schwierig, weil Ulm ja. ein ziemlich starker Standort ist, in der gibt es große IT-Firmen. Deswegen haben wir speziell das Employer-Branding auch so ausgelegt, dass es eben junge, dynamische Leute anzieht. Mhm. Es hat auch sehr stark geholfen. Die Anzahl der Bewerbungen hat sich dadurch fast verdoppelt. Mhm. Und jetzt hilft uns natürlich auch gerade die Situation, dass es viele Unternehmen in Kurzarbeit sind oder Leute entlassen. Das ist auch wieder ein Benefit, sage ich mal. Ja, Das ist so ein bisschen, merkt man eben, dass eben, wenn man richtig aufgestellt ist, kann man in so einer Krise eben auch noch mal zusätzliche Stärke ansammeln.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass gerade so äh, Produkte, die nah am, am Gesundheits, an den Gesundheitsthemen sind, gerade jetzt auch wieder, auch gerade bei den Jüngeren, so, so einen Boost bekommen. Ne? Dass sie sagen, spannend, da möchte ich gerne arbeiten, ja. da kann ich einen Beitrag leisten, ja. solche.
1: Ja, wir haben bei der, beim Employer-Branding eigentlich die Kampagne ähm, auf zwei Themen abgestellt. Das eine ist wirklich aufs Produkt, weil unsere Produkte sind haptisch. Es ist eben äh, nichts äh, irgendwie Abstraktes, ja. sondern das kannst du in die Hand nehmen. Äh, und es hat auch irgendwie einen Benefit für die für die Menschen. Und auf anderen Seite auf die Teamkultur, die wir hier haben. Mhm. Äh, wir haben erstmal eigentlich so einen Monat lang Workshops gemacht. Wer sind wir eigentlich? Wie sind wir eigentlich? Um das sozusagen authentisch auch rüberzubringen. Mhm. Und das ist für die Leute dann, glaube ich, schon auch attraktiv gewesen. Und seitdem sind wir auch
0: bekannter und attraktiver geworden. Du hast davon gesprochen, dass du direkter kommunizierst. Ist das ein Vorteil eines Familienunternehmens, wo du als Eigentümer auch mit im operativen Geschäft verantwortlich ja, bist?
1: Total. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich sag mal, die, die flache Hierarchie, die wir haben. Wir haben eben nur drei Hierarchiestufen im Unternehmen. Einerseits und zum anderen eben auch, dass die Leute dass es so eine Langfristigkeit gibt in Familienunternehmen, weil das ist ja im Prinzip wie ein Baum, der immer weiter wächst und, und Früchte abwirft äh, in Familienunternehmen. Es ist nichts, was von Hand zu Hand geht quasi äh, oder wo nur die Erträge, die kurzfristigen gesehen werden. Und das hilft davon, das hilft dazu, dass die Leute so eine gewisse Sicherheit bekommen, auch wohin die Reise geht.
0: Machst du sowas, was die in Amerika auch machen, bei Google, bei Facebook, wo sich die Gründer jeden Freitag auf die Bühne stellen und ähm, eine Stunde lang Rede und Antwort Stehen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Machst du sowas auch?
1: Nee, das brauchen wir eigentlich noch nicht, weil so groß sind wir noch nicht. Wir sind jetzt hier am Standort 300 Leute. Ähm, da, sag ich mal, da haben wir noch eine Struktur, wo jeder tatsächlich äh, kommen kann zu seinem Vorgesetzten oder auch zu seinem zuständigen Geschäftsführer und mit ihm die, Kon- die, ähm, die Konversation suchen kann. Ähm, das ist aber ein Thema, das kommt, wenn du größer wirst und eher in die Konzernstrukturen reinkommst, zum Beispiel die äh, Tochtergesellschaften, die haben natürlich viel weniger Kontakt zu uns äh, direkt. Da kann es schon mal kommen äh, später. Also wir haben jetzt bei in der Corona-Krise haben wir es gemacht, dass wir einmal äh, in der Woche auch tatsächlich die ganzen Abteilungsleiter zusammenrufen virtuell und ihnen einfach erzählen, was gerade so läuft, damit äh, und die äh, bringen das dann nachher wieder live an ihre Leute rüber. Ich finde es immer ein bisschen schwierig mit dem Thema Chairmans äh, Talk am Freitag dass du ähm, so eine Struktur schaffst, wo das Mittelmanagement dann ein bisschen äh, außen vor ist. Weil die sollen ja eigentlich den Puls haben an ihren Leuten und sie sollen eigentlich die Kommunikation machen mit den Leuten. Äh, weil sie kriegen auch das Feedback und können es wieder zurückspielen. Das ist, Wenn du als Chairman dich hinstellst und da immer eine Verkündung machst, mhm. oft sind es ja dann, äh, also in den besten Fällen sind es dann Frage- und Antwortthemen mit äh, gescripteten Fragen. Aber in den meisten Fällen sind es halt irgendwelche ähm, aufgenommenen Sessions und das ist nicht wirklich Kommunikation.
0: So hätte ich es aber auch in Amerika nicht verstanden. Na klar, die sammeln natürlich über die Woche die Fragen, aber es ist natürlich auch die Frage der Nähe zu denjenigen, die halt diese Firma gegründet haben. Das ist jetzt in den Fällen im Silicon Valley so, aber in deinem Falle halt auch eine Nähe zu demjenigen, der, ja, dem der Laden auch gehört. Okay?
1: Ja, also ich denke mal, je größer du wirst, desto mehr Sinn macht es auch. Also ich glaube, da geht es auch dann um die Vermittlung der großen Visionen oft oder auch einfach, was gerade so passiert in den den Unternehmen bei Google und und Facebook und so weiter. Passiert ja wahnsinnig viel auch in einer Woche. Es ist ja wirklich wichtig, dass die Leute da mitgenommen werden. Bei uns ist es schnell, aber sicherlich jetzt nicht auf dem Geschwindigkeitslevel. Also wir hätten jetzt nicht jede Woche quasi eine neue Strategie zu verkünden.
2: Ja. ja, und die Frage ist genau, was ist die richtige Form, um diese diese Nähe zu erzeugen und äh, da, da sehe ich schon Markus Punkt, also hier mein Büro ist offen und da kann jeder mal vorbeikommen, äh, muss halt nur Glück haben, dass ich gerade nicht so äh, genau. weit beschäftigt bin oder so, ja, aber die, ähm, die, 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 genau, einen Podcast gerade aufnehmen. Aber das, das verstehe ich schon, da, da kann man Nähe auch auf eine, auf eine andere Art und Weise erzeugen. So habe ich dich zumindest verstanden. Ja. Ich finde ja
0: eh, in dieser Corona-Zeit gibt es ja so für mich so zwei ganz interessante kulturelle Aspekte. Zum einen, es wird viel mehr kommuniziert, weil man halt eben nicht mehr zusammensitzt den ganzen Tag, man ist halt virtuell in den Homeoffices. Und man muss halt Nähe erzeugen, trotz Abstand halten. Das finde ich so ein Phänomen. Auch sehe ich bei anderen Unternehmen, die auf einmal auch auf der Führungskräfteebene viel intensiver, du sagst es selber, in der Geschäftsführung jeden Tag so ein Stand-up-Meeting, halbe Stunde. Das hat man vor Corona überhaupt gar nicht gesehen. Und das Zweite, was ich erlebe, ist, dass das, was früher immer so eine Form von Misstrauen war, also wenn Menschen nicht hier am Standort arbeiten, ja, ähm, was tun sie denn eigentlich, wenn sie dann mal Homeoffice haben? Das ist komplett weg, weil man auf einmal festgestellt hat, ähm, wenn die nicht hier arbeiten, dann arbeiten sie trotzdem und sind genauso engagiert. Also das hat auch was dazu geführt, finde ich, dass man mehr Vertrauen auch in die Menschen hat, wenn sie nicht immer um einen herum sind. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema, ähm, das war schon interessant zu sehen, dass die Leute extrem effizient arbeiten Ähm, ich würde es nicht unbedingt sagen, dass der kreative Prozess äh, gefördert wird durch die Homeoffice äh, Thematik, aber die Effektivität ist sehr hoch, ähm, weil die Leute einfach ähm, voll konzentriert, die kommen in so einen Deep Work Modus rein, wenn sie zu Hause sitzen, äh ist auch was wahnsinnig anstrengendes auch für viele Leute. Ähm, was ich schwierig finde, ist, ist auch für man möchte natürlich was mitnehmen in die in die Zukunft, wenn Corona mal vorbei ist. Wie organisiere ich quasi die Mischform, äh, mhm. den Hybriden? Das ist wirklich schwer, weil was nicht gut funktioniert, sind Meetings, wo vier Leute am Tisch sitzen und vier Leute sind auf der Leinwand oder äh, am Monitor. Weil das ist eine andere Art zu kommunizieren. Du kannst entweder so kommunizieren oder anders. Mhm. Also das ist, das, ähm, mhm. sag mal, diese Remote-Kommunikation, die ist sehr diszipliniert. Meistens ja wirklich so einer spricht und dann meistens auch relativ lange. Es ist viel weniger Chit-Chat, wo man sich die Bälle zuwirft. Und wenn die Leute am Tisch sitzen, dann ist es eben extrem interaktiv. Also jetzt zum Beispiel jetzt ein Design-Thinking-Workshop würde ich unheimlich ungern virtuell durchführen. Ich glaube, da kommt einfach weniger raus dabei. Man kann es organisieren. Es gibt ja auch mittlerweile Tools, die speziell dafür gebaut sind. Aber es ist halt immer, sage ich mal, das Zweitbeste, was es gibt.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass... Wenn es um Abstimmungen geht und um Dinge vereinbaren und wenn das vor allem Menschen sind, die sich gut kennen und das auch in einer kurzen Zeit ähm, zu absolvieren ist, dann ist das eine wunderbare Geschichte mit der Videokonferenz. Gerade wenn man mit Partnern arbeitet, die nicht am Standort sind, sich da mal kurz abzustimmen, das finde ich gut, wofür man früher durch die Gegend gereist ist. Aber wenn man kreativ sein will, wenn man Probleme lösen möchte, Wenn man eine Herausforderung hat, die vom Markt, von den Kunden kommt und jetzt muss man mal nachdenken, wie das geht und dazu braucht man halt verschiedenste Personen an einem Tisch. Da ist auch meine Erfahrung, da hat das Virtuelle wirklich seine Grenzen.
2: Was mich auch nochmal interessieren würde, weil du, wir haben vorhin über das Thema Nähe äh, gesprochen und du hast es auch so ein bisschen angedeutet, ähm, Familienunternehmen, die stärker langf- eine langfristige Orientierung äh, haben. Wie siehst denn du eigentlich einfach mal so eine Selbstreflexion, auch dich selber als als Leitfigur für die Transformation. Also oder anders gefragt: Im Konzern ist ja eine viel größere Distanz typischerweise zwischen. Glaubst du, dass das ein Vorteil ist? Glaubst du gerade, dass jetzt, um, wenn es um Transformation sind, genau gerade, sag mal Familienunternehmen eigentlich in der besseren Position sind, eben mit, mit Personen wie dir, wenn sie eine stärkere Bindung zu den Mitarbeitern, auch stärker als Leitfigur funktionieren können? Wie schätzt du dich da selbst ein und deine mhm. deine Rolle?
1: Also ich glaube, dass Veränderungen sind immer ähm, starke Phasen der Verunsicherung mhm. äh, bei den Leuten. Und Verunsicherung erfordert immer Empathie. Mhm. Und deswegen kannst du das eigentlich nicht äh, von oben herab quasi verordnen, mhm. sondern es muss eigentlich ständig in äh, Austausch auch auf der emotionalen Ebene stattfinden. Äh, daher glaube ich, in Familienunternehmen, wo ein, nicht so viel Distanz ist zwischen den Leuten, hat da Vorteile, weil es eben Irrwege und äh, sage ich mal vielleicht falsche Strategien falsche Initiativen die nicht ankommen und so weiter schneller erkennt auch es ist ja wirklich ich habe ja später, ich habe auch früher auch mal in einem größeren Unternehmen gearbeitet ihr auch ihr kennt es ja dass viele Initiativen werden verordnet und im Prinzip die gesamte Mannschaft hasst diese Initiative und sagt das ist wirklich was ist denn das ich stehe überhaupt nicht dahinter und es läuft dann aber trotzdem noch ein Jahr weiter weil dieses Feedback nie zurückkommt und ich glaube da ist ein Vorteil beim Familienunternehmen meine Rolle selber ist ähm, neben dem Thema ähm, der Empathie, um festzustellen, ob die Veränderung auch richtig läuft in die richtige Richtung, ist natürlich die des Motors auch, also ähm, quasi anzutreiben und die Ideen reinzubringen und die Orientierung äh, auch zu geben, die wo es hingeht. Auch zu geben, mhm. Genau. Und mhm. das ist manchmal, das muss ich sagen, unterschätzt man ein bisschen, wie wichtig das ist, ähm, die Perspektive auch äh, zu vermitteln den Leuten. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt beschlossen, das haben wir ähm, von einem Unternehmer gelernt, der bei uns im Offsichtsrat sitzt, äh, bei Kercher, ähm, Die machen zum Beispiel so, dass, dass die einmal im Jahr ihre ganzen strategischen Initiativen, die sie haben, in ein kleines Heftchen drucken und an alle Mitarbeiter austeilen. Das heißt, sie sagen, das sind unsere ganzen wichtigen strategischen Initiativen, glaube ich 15, und geben es den Mitarbeitern an die Hand, damit die eigentlich wissen, was läuft in diesem Unternehmen eigentlich. Und äh, auf die Idee sind wir nie gekommen. Wir haben das in unsere jährliche Planungsmappe reingeschrieben, unsere 15 Main Targets, aber das haben vielleicht die Abteilungsleiter noch gewusst, aber die Leute, ähm, die jetzt unten in den Abteilungen sitzen, äh, die haben immer nur gesehen, es läuft wahnsinnig viel, wir schaffen es kaum, aber dass es irgendwie ein Big Picture ist, das haben sie nicht mitbekommen. Deswegen das Thema Leute mitnehmen und eine Orientierung geben, ist wichtiger denn je.
0: Jetzt sind wir ja in der Plattformökonomie. Ihr handelt, ihr betreibt E-Commerce. Da muss man natürlich auch zwangsläufig darüber reden, wie du eigentlich in diesen Abhängigkeiten zu diesen großen Player, Alibaba auf der einen Seite, Amazon auf der anderen Seite, was hast du da überhaupt noch für eine Chance als, als Beurer, als mittelständisches Unternehmen aus Ulm, da mitzuspielen. Wie ist da deine Sicht auf diese Giganten?
1: Also ich denke mal, dass wir nie Wettbewerber sein werden von äh, Leuten wie Google oder Apple oder Alibaba, sondern das wird immer in einer ähm, Kunden-Lieferanten-Beziehung eigentlich oder Networking-Partner-Ebene ablaufen, weil es ist richtig, die Plattformen haben sicherlich äh, den Hut auf. Ich sage jetzt mal, Amazon äh, ist das beste Beispiel bei uns, äh, Aber irgendjemand muss die Produkte liefern für Amazon, irgendjemand muss äh, bestimmte transaktionale Services dafür machen, äh, mit den Krankenkassen Verträge machen und so weiter. Das macht nicht alles quasi ein riesiges Unternehmen. Äh, Das heißt, es gibt viele, viele Bausteine in dem ganzen Thema. Und ich glaube, was die alle schon erkannt haben, die ganzen Plattform-Player, dass es in irgendeiner Weise ein Ökosystem sein muss, wo viele Leute kreative Lösungen bringen die wenigsten machen komplett äh, die Mauer drumherum und sagen, wir wollen alles zumachen. Äh, Amazon ist jetzt ein Beispiel davon, die sagen, sie möchten möglichst viel der Wertschöpfungskette selber abdecken, aber auch bei denen hat es irgendwo Grenzen. Ja, Also die äh, werden nicht die Factory äh, in Osteuropa oder in Fernost äh, selber betreiben, unbedingt. Ähm, andere Unternehmen wie Google sind natürlich total offen und sagen, wir machen wirklich das Thema, was die Daten betrifft. Ähm, aber was man mit den Daten macht, äh, wer sie liefert, wie sie generiert werden, da suchen wir uns unheimlich viele Partner dafür. Und das heißt, man muss die im Auge behalten und schauen, was sind eigentlich die Strategien von denen und wie passt man in die Strategien auch rein.
0: Aber du hast nie das Gefühl, dass du auf Augenhöhe zu denen bist, oder?
1: Nee. Nee. Also die machen ein ganz anderes Geschäftsmodell, sag ich mal. Das ist, ich habe auch nie früher nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt mit Siemens oder Deutschen Telekom auf Augenhöhe bin. Mhm. Kann aber sein, dass ich mit denen in irgendeiner Weise kooperiert habe bei bestimmten Geschäften. Und das wird eben jetzt stärker und vor allem auch globaler, das Thema.
2: Und ich kann mir vorstellen, auch gerade diese Idee, äh, stärker auch in diese Software- und Service-Welt hineinzugehen, ist selbst wenn sozusagen das Produkt bei Amazon gekauft wird, wenn der Kunde am Ende sozusagen eine Servicewelt hat, drumherum konsumiert, dann sind ja auch da entsprechend, oder dann hast du ja auch du sozusagen die Kundenbeziehung an der Ecke und hast auch Möglichkeiten, ja. über die Services, Cross- und Upselling zu machen und dann den Kunden zu halten. Das ist auch ein Move sozusagen aus dieser. Abhängigkeit, vielleicht ein Stück weit rauszukommen. Ist, oder es dann dein, ist es dein
0: Kunde oder ist es der Kunde von Emerson Was ist da euer Gefühl? Das ist unterschiedlich.
1: Also, es hängt ganz stark davon ab, woher der kommt. Es kann auch sein, dass der Kunde vom Krankenhaus ist. Mhm und äh, hat im Krankenhaus mit einem bestimmten digitalen Entlastbrief sozusagen nach Hause geht und dann der Arzt zu ihm sagt du kauf jetzt mal ein Blutdruckmessgerät äh, und dann ist vielleicht die Akte äh, wird, äh, der Datentransfer wird von Google gemacht aber das Gerät kommt von uns ist jetzt unser Kunde oder der von Google das ist schwer zu sagen also ich glaube der Kunde lässt sich auch nicht so einfach zuordnen und sagen ich bin jetzt ich gehöre jetzt Google sondern die Kunden die haben alle völlig unterschiedliche Portfolios, sage ich mal, in ihrem Leben und zu verschiedenen Zeiten brauchen die verschiedene Dinge. Daher, ich glaube, es ist sehr sehr komplex und hat viele Facetten und es ergeben sich ständig neue
0: Geschäftsmodelle eigentlich aus dem Thema. Und ja. wie ist es aus Sicht von einer, also aus deiner Sicht als mittelständisches Unternehmen, Emerson? wie betrachten die dich einfach nur als ein von vielen Hunderttausenden von Playern, die etwas produzieren, was auf deren Marketplace vertrieben wird? Oder?
1: Nee. Also, jetzt ein Amazon oder ein Alibaba würde uns jetzt als den besten Partner in unserer Kategorie ansehen. Okay. Und das ist quasi die erste Adresse, um hinzugehen dort. Das ist, die wissen, wenn es jetzt darum geht, ein Gesundheitsprodukt zu machen, vielleicht auch ein vernetztes Gesundheitsprodukt, dann gehst du dahin. Das ist, die kennen uns dann an der Stelle dafür. Äh, Wenn es darum geht, das ist eine Leistung, die absolut jeder machen kann. Äh, Sag ich mal, eine Glaswaage, die einfach nur das Gewicht anzeigt, da brauchen wir uns nicht mehr dafür. Das ist so, äh, das gibt es an jeder Ecke. Das heißt, sobald es halt ein bisschen äh, komplexer wird und mehr Gehirn auch reingeht in die Lösung, ähm, kommen wir jetzt quasi auch ins Spiel.
0: Und da differenzieren dann diese Plattform-Player schon, mit wem sie zusammenarbeiten. Absolut, ja. Mhm. Ja. Siehst du einen Unterschied zwischen. Amazon auf der einen Seite amerikanisch geprägt und, und Alibaba chinesisch geprägt. Ist da ist da ein Unterschied zu erkennen? Oder weil sie ja faktisch das gleiche Geschäftsmodell verfolgen, eigentlich kein großer für dich? Doch, die sind
1: sehr unterschiedlich, was die Strategie angeht. Weil Amazon hat eben den äh, Ansatz in der Wertschöpfungskette möglichst viel äh, selber zu machen. Äh, also Beispiel Cargo-Flughafen bauen äh, oder selber einen Paketdienstleister aufzubauen. Äh, bei Alibaba ist es so, die haben extrem starkes Plattformgedanken. Äh, die sind eigentlich eher wie Google an der Stelle und sagen, äh, wir machen die Vermittlung und äh, bieten auch verschiedene Bausteine in dieser Vermittlung an, aber äh, wir bleiben immer ein offenes System mhm. äh, bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, und ja, also, das ist eine sehr interessante Geschichte, äh, wenn die mal wirklich aufeinander treffen in bestimmten Märkten, falls es dazu kommt, äh, wer sich denn durchsetzt.
0: Merkst du da kulturelle Unterschiede auch?
1: Ja, also man hat bei Alibaba das Gefühl, dass sie insgesamt ein bisschen mehr ähm, nach außen orientiert sind, ähm, auch in den Menschen. Und Amazon ist eine sehr starke Inside-Organisation. Also die, ich sag mal, bevor du bei Amazon anfängst, ähm, durchläufst du glaube ich viele Stufen auch. Äh, um dort äh, überhaupt reinzukommen und typischerweise bleibst du dann dort auch sehr lange, ähm, aber ständig auf wechselnden Jobs, aber es ist schon so ein bisschen eine eine Community auch da ist mein Gefühl, ohne jetzt äh, selber dort gearbeitet zu haben
2: Vielleicht kannst du nochmal einen Abriss geben, wo heute äh, Beurer steht vielleicht, also was ihr bisher jetzt schon erreicht habt und, und wo was ja, konkret geplant. auf der Digitalisierung, oder? Ja, ja. genau. Ja. Also ich meine,
1: der erste Step war ja, wie gesagt, auf dem Produkt. Wir haben interessanterweise beim Produkt eben angefangen, typisch deutsch auch. Äh, klar, wir verbessern das Produkt. Äh, der zweite Step war dann ähm, wirklich die Kundenbeziehung. Ähm, kam über den E-Commerce quasi ein bisschen von außen, weil eben E-Commerce immer stärker geworden ist. Aber dann kam bei uns ein sehr großer Schritt und das war das Thema, ein Endkunden-CRM aufzubauen. Mhm. Vor zwei Jahren haben wir damit begonnen. Das heißt, nach 100 Jahren unserer Existenz haben wir jetzt angefangen, zum ersten Mal mit unserem Endkunden zu reden. Mhm. Äh, früher immer über den Handel quasi. Und das ist wirklich eine ganz andere Art, der das tut das Unternehmen von innen heraus eigentlich verändern. Ja, Unsere Marketingaktivitäten sind jetzt eben nicht mehr äh, Handelsmarketing-Aktivitäten äh, in irgendwelchen Handelsbroschüren, sondern es sind Endkundenthemen. Ja? Ähm, sehr starke Veränderungen im Marketing auch. Ähm, da sind wir relativ weit, würde ich sagen, jetzt im Transformationsprozess. Und die dritte Schiene war das Thema ähm, der internen Prozesse, mhm. des Unternehmen von innen heraus zu Effektiver und effizienter zu machen. Und da stecken wir mittendrin, sag ich mal. Wir haben das Thema Collaboration, also mit, klar, wir ziehen gerade alles in die Cloud um, die ganzen Dokumente, damit wir mit unseren Tochtergesellschaften auf denselben Dokumenten arbeiten können. Wir machen ein System, wo wir ein PIM-System, wo wir unsere ganzen mhm. genau ablegen können und Prozessbeschreibung, wie gesagt, also da sind wir jetzt mittendrin. Ich würde mal sagen, das wird jetzt noch zwei, drei Jahre gehen, bevor diese ganzen Systeme, mit denen wir arbeiten, hier etabliert sind und ineinander greifen. Und dann, sei mal die große. Stufe ist dann ein paar Geschäftsmodelle zu finden, äh, wo du tatsächlich ähm, über Service-Modelle auch Geld verdienst, also recurring revenues machst mhm. und nicht mehr ähm, nur ein einmal Produktverkauf machst bisher. Das ist, das sehe ich aber auch so in den nächsten zwei, drei Jahren, dass da die ersten Geschäftsmodelle entstehen bei uns.
0: Hast du dein eigenes ja. Team, was dediziert an solchen Themen Arbeit oder machen das dann die Produktmanagerinnen und Manager ja. mit?
1: Das machen die Produktmanager mit, weil die kennen eigentlich den Kunden am besten und äh, können am ehesten abschätzen, ob da jetzt ein, ein dauerhaftes Kundenproblem da ist, wo die Leute dafür äh, bereit sind, Geld auszugeben. Ich jetzt, sag mal, ich nehm, wenn ich jetzt einen Haartrockner nehme, mhm. fällt einem das ziemlich schwer. Äh, ein Haartrockner kauft man einmal und hat ihn sozusagen. Ja, gibt ja Leute, die kommen dann auf die Idee und sagen, ich mache Pay per Dry oder sowas, aber <lacht> das ist dann extrem bei den Haaren äh, herbeigezogen. Bei anderen Geschäftsmodellen, wenn es um chronische Krankheiten geht, als Beispiel, da ist der Bedarf des Kunden, das Bedürfnis, seine Krankheit zu kontrollieren und zu verbessern, so groß, dass natürlich solche Geschäftsmodelle auch naheliegen. Also ein Diabetiker ist sicherlich bereit dafür, für die Verbesserung seines Gesundheitszustandes auch dauerhaft Services zu buchen und zu bezahlen.
0: Und für die ist kein großer Switch gewesen aus dem Produkt, nochmal dann den Service dazu zu denken.
1: Wir sind mittendrin. also es ist ich würde sagen es wäre jetzt zu früh zu sagen, dass wir das schon geschafft haben. ja das ist also es ist wirklich nicht so einfach wirklich was zu finden, wo du den Leuten so viel Mehrwert bietest, dass du ihnen auch dauerhaft Geld dafür dafür verlangen kannst. Man hat es ja bei den Apps gesehen, ne? die gesamte App-Welt ist quasi kostenlos entstanden mhm. und jetzt erst in den letzten Jahren Meditations-Apps zum Beispiel oder ähm, Sport-Trainings-Apps waren so die Vorreiter, die gesagt haben, wir haben monatliche Beiträge, das ist übrigens auch ein Thema, das in USA und in Europa sehr stark geworden ist, äh, In anderen Ländern ist es noch völlig unüblich. Also Selbst in China sind die Leute nicht bereit, dafür für solche Services Geld zu bezahlen. Also es ist in Osteuropa überhaupt nicht. Das das kommt erst noch. Das ist eine große Revolution auch.
2: Spannend. Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal auf so Do's und Don'ts in der Transformation, was was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch so mitgeben? So deine Top 3 oder Top 5, weiß nicht, wie wie viele so.
1: Ja, also fangen wir mal mit den Don'ts an. Das eine Thema ist, Ressourcen nicht zu überschätzen. Also das Thema Ressourcen kann wirklich Projekte killen. Und das heißt, auf der anderen Seite heißt es dann Prioritäten setzen und nicht zu viel gleichzeitig machen. Weil ansonsten frustriert man die Leute, und es geht alles nach hinten los. Das ist, glaube ich, das größte Don't, äh, was man äh, machen sollte. Das andere ähm, ist auch, dass man nicht alles, was digital, äh, einen digitalen Stempel hat, hat einen Segen irgendwie. Ja. Das ist, äh, es gibt viele digitale Ideen, die sind auch Nonsens. Und es gibt viele gute analoge Ideen, die sind gut. Äh, wie gesagt, eine Gesichtsmaske ist völlig analog äh, und äh, ist eine gute Geschichte. Daher Ähm, ist die Digitalisierung immer nur ein Mittel zum Zweck, aber es ist eigentlich kein ähm, für sich alleine stehendes Ziel. Es ist letztendlich ein Enabler. Ähm, Bei den Do's, äh, glaube ich, wichtig ist die Kommunikation der strategischen Roadmap an die Leute, um sie mitzunehmen. Ähm, dann fällt einem auch das Priorisieren und das Ressourcenthema leichter, weil man in die Kommunikation kommt mit den Leuten. Man entscheidet nicht alles von oben herab und sagt jetzt, ich äh, allokiere drei Leute da und zwei Leute hier, sondern man spricht mit den Leuten drüber. Ähm, Prozesse mitverändern ist ein wichtiges Thema. Also die alten Prozesse ähm, jetzt zu digitalisieren ist, glaube ich, falsch, sondern die Prozesse müssen neu gedacht werden und auch dokumentiert werden. Es ist quälend äh, zu dokumentieren, Prozesse, es macht keinen Spaß. Äh, Wir als Medizintechnikunternehmen sind es ein Stück weit gewöhnt, aber ähm, es es bringt sehr viel Benefit auch. Ähm, Und das dritte Thema ist ein absolutes Du, äh, ist versuchen, Agilität zu pflegen im Unternehmen. Die Leute danach auszusuchen, die man einstellt. Ähm, Sind sie agil? Haben sie in ihrem Leben schon gezeigt, dass sie agil sind? Und langsam die das ganze Unternehmen in ein agiles Unternehmen zu ver- äh, zu, ver- zu verwandeln. ja, Weil das ist sicher, egal mit oder Corona, mit oder in Digitalisierung, ähm, der Wandel beschleunigt sich immer weiter und äh, nur agile Unternehmen werden überleben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Marco, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss ehrlich sagen, das ist so erfrischend und und auch so inspirierend, weil Du siehst diese Veränderungen, dass sie notwendig sind und du hältst dich nicht lange damit auf, ähm, darüber nachzudenken, wie man was angehen könnte, sondern du gehst einfach den Weg und bist aber auch bereit, während des Weges auch ähm, auf die eine, andere Pferde auch mal zu gehen und ähm, von dem Weg auch abzuweichen und ähm, zeigst einfach damit, dass es wichtig ist, dass man losläuft. Und ähm, ja, vielen Dank von unserer Seite aus für diesen tollen Podcast. Alles Gute.
1: Danke euch Dankeschön. Auch. Ja. Ciao.
0: Den Moment der Wahrheit gibt es bei Die Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.